0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice
2: Голоса Украины. Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос — собачка-бозапарк.com
3: ich bin Madeline, mir gegenüber sitzt jetzt gerade Lena. Sie kommt ursprünglich aus Kiew, lebt aber derzeit in Berlin und arbeitet hier als Fotografin, um mit diesem Geld ihre Verwandten, Bekannten in der Ukraine zu unterstützen. Und wie das Ganze funktioniert, das wird sie mir hoffentlich jetzt gleich im Gespräch erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Hallo Lena. Brigitte. Äh, Hallo. Seit wann bist du in Berlin und hattest du von Anfang an die Idee, Fotoshootings für Spenden anzubieten oder wann kam dir die Idee?
2: Uh, tak, ja, wie lange. Ich bin hier schon zwei Monate. Als ich hierher kam, habe ich
4: 50 so, ich bin schon seit drei Monaten, äh, zwei Monaten in äh, Berlin. Als ich äh, hierher gekommen bin, hatte ich 50 Euro mit dabei. Äh, das hatte damit zu tun, dass ich mir kurz vor dem Kriegsausbruch ein, Neue, ein neues Kamera gekauft habe. Und ich hatte eigentlich vor, ein Fotoshooting zu haben. Das heißt, der Krieg ist am 24.02. Uh, ausgebrochen und am 26.02. hatte ich ein Fotoshooting geplant, aber das hat nicht stattgefunden. Und das, das heißt, ich hatte keine Reserven und ich hatte nur diese 50 Euro ja, dabei. Da, meine ich okay. ja,
2: das war das war, als ich я приїхала сюда, у залишилось 50 євро. да? ersten перший місяць війни я все-таки була в Україні, я була в Києві. допомагала потім
4: Я відчула, що вже в Україні... Ja, ich verbrachte in Kiew äh, einen Monat und äh, innerhalb dieser Zeit habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Zum Beispiel habe ich aus Instagram äh, herausgefunden, dass äh, die äh, Jungs und Mädels in der Territorialverteidigung einfach auf dem Boden schlafen müssen. Und ich wollte für sie äh, Matten besorgen und ich habe äh, mich mit äh, Yoga-Studios in Kontakt gesetzt, damit sie äh, die Territorialverteidigung halt äh, mit den Yogamatten
2: Versorgen. Okay und
3: äh, ja dann bist du nach Deutschland gekommen nach diesem einen Monat den du noch dort verbracht hast ähm, mit nichts in der Tasche als 50 Euro und eben dieser neuen Kamera und wie bist du dann auf die Idee gekommen ja diese Fotoshootings anzubieten
2: Okay.
4: Ja, ich hatte diese 50 Euro, ich hatte meine, meine neue Kamera und ich hatte meinen Laptop äh, und ich habe auch äh, meinen ganzen Goldschmuck mitgenommen. Ich wollte meinen Goldschmuck verkaufen. Meine Freunde haben mir äh, Hilfe angeboten, Geld angeboten, aber ich meinte, nee, das brauche ich nicht wirklich. Also ich habe... Äh, meine 50 Euro und äh, ich lasse mir irgendwas
3: einfallen. Und ich habe mir irgendwas einfallen lassen. Genau, du hast dann diese Fotoshootings angeboten, aber das stelle ich mir auch erstmal so ein bisschen schwierig vor. Du warst ja in einer anderen Stadt und die Leute müssen ja erstmal davon erfahren, dass sie von dir Fotos gemacht bekommen können, die übrigens sehr, sehr gut aussehen. Ich habe sie mir auf Instagram angeschaut, ähm, um eben auch so dann Geld zu spenden. Wie haben die Menschen davon erfahren?
2: ich habe
4: Instagram За ist я für 10 Euro. Genau, ich habe ähm, mir Werbung auf Instagram gekauft und ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut, äh, angeschaut, wie man das macht. Das heißt, damit ich diese 10 Euro, die ich äh, in die Werbung gesteckt habe, damit ich sie richtig investiere. Und ich musste mich äh, ganz gut erkundigen, so nach, äh, dem, nach den Zielgruppen, nach den Tags, nach den Interessen. Das habe ich alles gemacht und ich habe mir für diese 10 Euro dann die Werbung gekauft.
3: Okay, das klingt sehr, sehr professionell. Da hast du dich ja komplett reingehangen. Und ähm, wie ist es dann zustande gekommen, dass ich irgendwie die erste Person bei dir gemeldet hat? Erinnerst du dich noch an das erste Fotoshooting, das du dann gemacht hast?
2: Nein,
4: ja. ich kann mich leider daran nicht erinnern. Es gab eine Flut von Nachrichten, die ich bekommen habe von den Menschen. Und da ich äh, nicht so ganz gut Englisch spreche, das heißt auf einem Basisniveau, da musste ich das Ganze übersetzen. Und ich habe festgestellt, viele Menschen, sie haben sich einfach so gemeldet, sie wollten mich unterstützen, sie wollten mir irgendwelche gute Worte sagen oder halt sie wollten einen Termin mit mir ausmachen, um mich kennenzulernen oder so. Das heißt, nur zehn Prozent von all denen, die mir was geschrieben haben, nur zehn Prozent von diesen Personen wollten tatsächlich
3: ein Fotoshooting von mir bekommen. Okay, und in den letzten zwei Monaten, wie viele Fotoshootings hast du da gemacht?
2: Ich habe jetzt in den Prozess, wenn ich habe. verabschiedet habe, aber ich habe das erste, als ich fotografierte, das erste Sammeldung,
4: <lacht> ich weiß jetzt schon, wen ich als Ersten fotografiert habe. Das war ein, Junge, ein junger Mann. Ja, aber in diesen zwei Monaten, also im April, ich habe jeden Tag ein Fotoshooting gehabt und sogar an einigen Tagen zwei bis drei Fotoshootings. Also wirklich sehr viel. Jetzt habe ich eins pro eine Woche, pro zwei Wochen. Darüber freue ich mich, weil ich... Ich, äh, eigentlich schon äh, am Rande war. Also das war mir zu viel. Also diese zwei, drei Fotoshootings an einem Tag ist wirklich zu viel. Und ich äh, hatte schon kein Gefühl mehr für Kreativität. Das heißt, ich hatte das Gefühl, als ob ich einfach ein Instrument wäre und keine Emotionen. Aber ich bin immer wieder dafür, dass die Emotionen da sind.
3: Ja, ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, da auch einfach nicht den Blick dafür zu verlieren, ähm, weil du ja auch diese Kreativität dafür brauchst, dann auch jeden Menschen einzeln zu sehen. Und dann kann ich mir das sehr, sehr schwer vorstellen, dann wirklich jeden Tag ein mindestens ein Fotoshooting abzuhalten und das dann über einen Monat lang. Also das stelle ich mir schon wirklich sehr, sehr anstrengend vor. Und ähm, dann ist es ja so, dass du für diese Fotoshootings keinen festen Preis hattest und hast, sondern das so auf freiwilliger Basis gemacht hast, dass die Menschen dir dann etwas spenden konnten. Wie viel haben dir denn die Menschen im Durchschnitt pro Fotoshooting gegeben?
2: Так, в середньому, мінімально 50 євро, максимально, що мені платили, це 30 євро. В середньому ja,
4: Mindestpreis, den ich bekommen habe, also Mindestspende, die ich bekommen habe für ein Fotoshooting, äh, war 50 Euro. Und das, das meiste, das ich bekommen habe, das war der Preis von 300 Euro. Also im Schnitt waren das 100, 150 Euro. Ja, und ich wollte noch hinzufügen zu der vorherigen Frage, also ähm, all das, die, diese Menge an Arbeit, die ich bekommen habe im äh, April, ähm, dazu kam, das, äh, kam noch die Tatsache, dass ich die, Stadt noch zu schlecht äh, kannte. Das heißt, ich musste wirklich quälen mit, mit dieser Landkarte und ich musste wirklich sehr viel Mühe geben, damit ich verstehe, wo äh, alles liegt. Wo sich alles befindet.
3: Berlin ist ja auch einfach eine sehr, sehr große Stadt. Also, ich glaube, selbst für Menschen, die schon länger hier leben, ähm, ich tue es jetzt mittlerweile knapp sechs Jahre und ich war noch nicht mal in allen Bezirken und müsste eben auch immer noch mal den Weg raussuchen. Und dann durch die Sprachbarriere stelle ich mir das tatsächlich etwas schwieriger vor. Und da kommen wir auch, noch, kommen wir auch direkt mal zu dem Thema, weil im Vorgespräch, was wir ja über Instagram geführt haben, hast du dann ja auch geschrieben, ähm, alles, was ich dir gerade schreibe, das jagst du erstmal durch den Google Translator, um das überhaupt zu verstehen. Und äh, wie du ja gerade eben auch schon gesagt hast, deine Englischkenntnisse sind äh, eher rudimentär. Also, du kannst dich damit schon so durch die Welt schlagen, aber alles verstehen tust du nicht. Genau, Deutsch sprichst du auch nicht. Wie schwer ist es für dich gerade, in einer deutschen Stadt zu leben?
4: Ähm, du bist gerade, ne? Danke. Ja, es ist wie gesagt sehr schwer, also mit dieser Sprachbarriere umzugehen. Ich versuche mich dazu zu zwingen, Englisch zu lernen, aber ähm, am Hintergrund vom Krieg und am Hintergrund von all den Nachrichten, die ich bekomme, fällt es mir nur schwer.
3: Ja, da ist ja wahrscheinlich auch viel, was ansonsten eben gerade so in dir vor sich geht ich habe dich ja, ich weiß gar nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her dass ich dich auf Instagram angeschrieben habe, weil ich von der Aktion mitbekommen habe, die super cool fand und mich dann jetzt auch total freue dass du mit mir in einem Podcast sprichst und am Anfang warst du aber dann noch so ein bisschen verhalten und glaube ich wusste es noch nicht so ganz ob du wirklich dich auf diesen Podcast einlassen sollst und irgendwann bist du ja wieder auf mich zugegangen und hast geschrieben ich habe jetzt einige Gedanken und Gefühle gesammelt, über die ich sprechen möchte, welche sind das denn um dir da auch jetzt einfach mal den Raum zu geben ich
2: <lacht> habe schon
4: Ja, was ich gerne sagen möchte. Ähm, ja, ich schreibe das immer wieder bei mir auf Instagram. Leute, ihr sollt euch an diesen Krieg nicht gewöhnen. Ähm, also ich meine, es ist das Schrecklichste, was es geben kann, dass die Leute sich an diesen Krieg gewöhnen. Ich meine, die Leute bei uns oder in Europa oder in den USA, ähm, ja geschweige schon von denen, also sie glauben wohl, okay, der Krieg ist nicht bei uns, es ist woanders äh, oder das ist irgendwelche Politik oder so. Oder die Menschen glauben gar, es ist eine Art Reality-Show. Aber das ist keine
3: Reality-Show, das ist Realität. Und man soll sich dran nicht gewöhnen. Ich habe auch äh, die Tage, ich glaube, das war in einem Podcast, von jemandem gehört, der meinte... Ähm es kann sein, dass uns dieser Krieg in Deutschland immer noch so beschäftigt. Also hier ist es ja wirklich noch in den Nachrichten präsent. Dadurch, dass es noch diese im Raum schwebende Gefahr eines Atomkriegs gibt, der dann ja auch uns betreffen könnte. Und wenn es das nicht geben würde, dass es dann auch schon vergessen wäre. Wie nimmst du das denn wahr? Wie präsent ist, so nach deinem Empfinden, der Krieg noch hier in Deutschland? Und wie präsent im Gegensatz ist der Krieg in der Ukraine, wo das gerade stattfindet, wo du ja auch Menschen kennst.
4: Deine Frage richtet sich da, äh, darauf hin, ob äh, die Menschen hier sich an den Krieg gewöhnen.
3: Genau, ob du das Gefühl hast, dass äh, die Menschen sich hier schon daran gewöhnt haben oder dabei sind, sich daran zu gewöhnen und wie vielleicht auch im Gegensatz dazu ähm, in der Ukraine noch mit dem Thema umgegangen wird.
2: Klimane, ähm, ähm ich weiß, es gibt Leute, die jeden Tag jetzt, äh, 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 äh,
4: ich kenne persönlich sehr viele Deutsche, die wirklich tatsächlich jeden Tag irgendwas für die für die Ukraine machen und leisten und unter anderen, unter allem oder vor allem auch du, du du tust auch was für die Ukraine. Trotz alledem, was wir uns vielleicht wünschen würden, also vielleicht nicht nur diese humanitäre Hilfe. Ähm, wir würden uns wünschen, dass die Menschen auch bei den Demos mitmachen, also dass mehr Deutsche bei den Demos mitmachen würden. Zum Beispiel, äh, ich habe auch selber mitgemacht bei einer Demo am Bundestag. Ähm, es ging uns darum, Asof stahl zu retten, also die Menschen da in Mariupol bei diesem Unternehmen und ich habe nur sehr wenig Deutsche da gesehen. Das waren hauptsächlich UkrainerInnen, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Deutsche einfach mitmachen bei so, so Aktionen, dass wir äh, im Einklang schreien und dass die Wände zittern von, von diesem Geschrei. Ähm, ja, ich kann mich erinnern an die ersten Tage nach äh, dem Kriegsausbruch. Es waren wirklich mh, große Demos und jetzt ähm,
3: nimmt das ein bisschen ab und das, das ist traurig. Danke, dass du da auch deinen Eindruck, ähm. Mal mit uns teilst, wie, wie du das eben wahrnimmst und äh, dass du dir da wünschen würdest, dass äh, Deutsche da noch mehr Position beziehen würden, auch bei dem, was eben immer noch passiert, wie du gerade schon gesagt hast, es ist noch nicht vorbei, es ist keine Normalität, Es recht nicht für die Menschen dort vor Ort und äh, du tust ja immer noch deinen Teil damit, dass du diese Fotoshootings anbietest und äh, dann ja auch einen Teil der Einnahmen spendest, einen Teil behältst du für dich selbst, du brauchst ja auch einen Unterhalt und musst irgendwie leben und einen Teil spendest du und äh, du machst das ja immer noch, man kann sich mit dir in Kontakt über Instagram, da heißt du Lena Manzers. Wir werden es auch verlinken in dieser Showbeschreibung. Also da können sich Menschen immer noch an dich wenden. Deswegen meine letzte Frage an dich: Wo spendest du das Geld hin? Was unterstützt du damit konkret?
4: Ich spende nicht an Organisationen, das mache ich nicht. Also ich spende normalerweise an die Menschen, die ich persönlich kenne. Zum Beispiel, ich, äh, ich habe einen Freund, der einfach ja, gepostet hat, dass ähm, ja, sein Vater jetzt kämpft äh, in der Territorialverteidigung, und die brauchen irgendwelche Ausrüstung, Schutzwesten zum Beispiel. Und sie sammeln jetzt Spenden ein für diese Ausrüstung. Oder eine Freundin von mir, sie sammelte auch für irgendwelche Ausrüstung. Oder mein, mein Bruder, er kämpft jetzt auch äh, in der ukrainischen Armee. Oder sie sammeln zum Beispiel für ein Auto, wenn eine Militäreinheit ein Auto braucht. Ähm, ich weiß, dass es sehr viele wohltätige Organisationen gibt und ich... Ähm, ich will damit nicht sagen, dass ich Sie irgendwie misstraue, aber ich weiß, dass Sie auch genug Spenden bekommen, wenn man Sie zum Beispiel mit meinem Freund Pascha vergleicht, der so ungefähr 300 Followers auf seinem Instagram
3: hat. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke, Lena.
4: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твій голос
0: Voices of Ukraine This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoiceatbozepark.com
2: Колоса України Цель этого подкаста ⁇ дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос ⁇